2: Olá, seja muito bem-vindo à centésima nona edição do Sagres Internacional, número 109. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Japão lembra das vítimas em Fukushima, no dia em que a tragédia completa 10 anos. Habemos pós-pandemia, Joe Biden assina pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos. Paraguai tem semana de protestos, manifestantes pedem renúncia do presidente por conta dos erros na gestão da pandemia. Parlamento da China aprova lei que restringe a possibilidade de democracia em Hong Kong. As atualizações sobre a crise depois do golpe em Mianmar. Você vai entender a suspensão temporária da vacina de Oxford em quatro países europeus. E ainda a música mais tocada nas paradas da Bulgária. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
3: Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aí pelas ondas do rádio ou no nosso podcast. né? Agradecemos sempre né, por essa audiência, por essa preferência e estamos aqui. Vamos com tudo para fazermos as nossas análise sobre o cenário internacional. É, vamos
2: que vamos, né, com essa situação cada vez mais tensa da pandemia aqui no Brasil, né, professor? Viramos o epicentro da pandemia nessa terceira fase, digamos, né? Terceira para quarta fase da pandemia no mundo, a primeira na China, depois na Europa, depois o epicentro virou os Estados Unidos e o início aí dessa quarta fase, digamos assim, é uma segunda onda no mundo, tem países da Europa que já estão pensando em terceira onda, mas... É uma, um quarto momento de epicentro diferente. China, Europa, Estados
3: Unidos e agora é o Brasil, professor. É verdade, é uma doença muito complicada e se dissemina rapidamente e por isso é a necessidade, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, de uma ação integrada do Estado. Não vamos entender ação integrada como sendo ação única, porque o Brasil, por exemplo, é um país muito grande com diversidades então cada local depende de uma análise mais específica Mas que a integração em um comando orientado, racional, pró-ciência é fundamental Sem dúvida, vamos torcer que isso aconteça Agora o diretor da Pfizer afirmou, como outros também já afirmaram Que o coronavírus veio para ficar E veio mesmo, que ele é um, é um, é um, é um tipo, né? é uma variação de vírus da gripe Então o que, que acontece? Ele vai continuar por aí você vai precisar ter vacina, você vai precisar vacinar praticamente todo ano. Então isso tem que ser muito bem organizado, muito bem estruturado. Né?
2: Preocupação mundial em relação a essas variantes, inclusive, que já podem surgir aqui no Brasil Sim. por conta dos altos, altos índices de disseminação, consequentemente de reprodução e mutação do vírus aqui do Sars-CoV-2. Já está acontecendo, o, o, né? é
3: E a gente está falando aqui do Brasil, mas você imagina o que, que deve estar tá acontecendo ali pelo leste europeu. Enfim... E as pessoas circulam pelo mundo. É então, esse pesadelo não vai acabar. É, é, veja, o pesadelo Covid, né, coronavírus, não, ele veio aí, como estão dizendo, para ficar. O pesadelo que pode acabar é a má gestão, é, a, o incremento de novas a, drogas, medicamentos que podem auxiliar no tratamento e também o caráter de prevenção. Eu acho que os hábitos, como usar máscara, lavar a mão constantemente, desinfetar as coisas com álcool, eu acho que isso veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Bom, é isso. Começando aqui o programa
2: nesta edição número 109, né, com essa rápida observação aqui inicial sobre esse momento mundial da pandemia e onde é que o Brasil se apresenta, né? Ainda estando entre aqueles que é, pouco vacinaram proporcionalmente a sua população. Vamos lá, vamos que vamos aqui na edição 109 do Sagres Internacional. A gente começa o programa sempre conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: mas não é world is é question. Abre aspas.
2: Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que passa a apontar efetivamente para um momento pós-pandemia nos Estados Unidos. O novo governo superou a meta de aplicar 100 milhões de vacinas, 100 milhões de vacinas, nos primeiros 100 dias de administração. Essa marca foi alcançada em 60 dias. Agora a intenção é iniciar a vacinação para todos os adultos acima de 18 anos até o dia 1 de maio. Abre aspas para Joe Biden, que quer que o próximo feriado de 4 de julho Seja o dia da independência dos Estados Unidos em relação ao coronavirus.
1: If we do all this, if we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout at a barbecue and celebrate Independence Day. That doesn't mean large events with lots of people together, but it does mean Small groups will be able to get together after this long, hard year that will make this Independence Day something truly special. Where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus. But to get there, we can't let our guard down. This fight is far from order, from over. As I told the woman in Pennsylvania, I'll tell you the truth. A July 4th with your loved ones is the goal but a goal a lot can happen conditions can change the scientists have made clear that things may get worse again as new variants of the virus spread
3: oh, look if I
1: para
2: traduzir o que disse aí Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no pronunciamento que foi feito nesta semana, falando basicamente aí de esperança, foi a mensagem geral aí nesse pronunciamento, coisa de 20 e poucos minutos ali das falas de Joe Biden aos Estados Unidos. Abre aspas, se fizermos tudo isso, se fizermos nossa parte e fizermos juntos até o dia 4 de julho, há uma boa chance de você e sua família e amigos estarem no seu quintal ou em sua vizinhança, cozinhando juntos, ou fazendo um churrasco, comemorando o Dia da Independência. Isso não significa um grande avanço, com muitas pessoas juntas, mas significa sim, pequenos grupos poderão estar juntos depois desse longo e duro ano. Vamos fazer desse Dia da Independência algo realmente especial, em que não apenas marcaremos nossa independência como nação, mas também marcaremos nossa independência desse vírus. Mas, para chegar lá, não podemos baixar a guarda. Essa luta está longe de terminada. É como eu disse a uma mulher na Pensilvânia. Vou dizer a verdade a vocês. No dia 4 de julho, com seus entes queridos, esse é o objetivo. Claro que muita coisa pode acontecer, as condições podem mudar. Os cientistas têm deixado claro que as coisas podem piorar de novo à medida que novas variantes se espalham. Fecha aspas para o que disse Joe Biden num trecho pinçado aqui desse pronunciamento feito nessa semana. Daqui a pouco a gente vai detalhar o pacote de estímulos de quase 2 trilhões de dólares lá. Mas primeiro essa referência ao dia 4 de julho. A meta é no dia 1 de maio já começar a vacinar todos os adultos acima de 18 anos Algo simplesmente inimaginável aqui no Brasil, mas enfim, a gente fala sobre o Brasil mais tarde. Essa é a meta, dia 1 de maio, todos os adultos já sendo vacinados acima de 18 anos. E no dia 4 de julho, a expectativa é essa, já fazer uma flexibilização bem mais é, interessante, esperada mesmo, né, para que as pessoas possam voltar a se reunir com vizinhos, com amigos, com parentes, mesmo que sejam esses grupos mais é, é, reduzidos, mais grupos, né? aglomerações minimamente é, é, possíveis lá pro dia da independência dia 4 de julho é o principal feriado né professor
3: é, para pro, os norte-americanos lá Sim. nos Estados Unidos é o principal feriado né é o dia da declaração de independência e o que que acontece é, é muito inteligente essa, essa proposta esse discurso porque você pega um marco nacional então ele, ele, ele consegue agregar duas coisas que seria a superação dessa condição tão difícil com aquela questão da unidade nacional evocando o dia da independência. Então, o 4 de julho é, é importantíssimo para democratas e republicanos, para todo mundo. Então né? é essa ideia assim de uma integração muito forte. Então ele, ele coloca isso de uma forma é, muito clara. Você disse aí, bom, ainda não chegou aqui ao Brasil, mas é, eu vejo com bons olhos, porque vai chegar, sim vai chegar ao Brasil, o Brasil nós vamos suplantar isso. É? É, de, de alguma maneira, isso aí vocês podemos ficar é, 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 seguros de que isso vai acontecer. Eu usar a palavra tranquilo, mas tranquilidade então é, não é nem o termo adequado. Não é o sentimento, né? É, eu digo seguro assim: vai ocorrer. O que a gente fica lamentando é que muitas vidas é, é, serão perdidas nesse meio tempo não é? e porque nós não tivemos uh, uma agilidade adequada ou não tomamos de determinadas medidas para que isso pudesse ser evitado. Agora, é, é, veja bem, Rubens, com relação ao pacote do, 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 do Biden, né, de 2 trilhões, a gente vai começar até agora uma disputa via imprensa e, e, e redes sociais entre ele e o Trump, porque o Trump é, já havia liberado também uma, uma quantia considerável, em torno de 3 trilhões de dólares até dezembro de auxílio. Então, o Trump vai dizer, olha... Peraí, tanto na vacina, é porque a vacinação começou já no, no, no período do Trump, né? E também na liberação de recursos. Então vai ficar aquela briguinha política também. Para se ter uma ideia, ao todo já foram gastos 5 trilhões em programas de ajuda econômica, né? E esse pacote que vem agora, foi aprovado pelo Senado no dia 6 de março, e aprovado agora pela Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, lá no dia 10 de março. né? Esse pacote é o terceiro aprovado lá no país, não é o terceiro do Biden, é o primeiro dele, mas já é o terceiro aprovado no país e já é, é, é ajuda econômica que equivale a 25% do PIB americano, o que é um valor bastante considerável. E ela vai se revestir de cheques diretos para as famílias, é, é, em torno aí de 1.400 dólares por pessoa, com condições muito específicas. Né? Cada caso ali vai ser um caso. É, Para casais com renda até 150 mil dólares por ano, é, cada um vai receber 1.400 dólares. E, nós vamos, e continua aquela ajuda de 600 dólares enviadas pelo plano do governo, é, gerando em torno de 900 bilhões. E foi adotado em dezembro Então ainda época do presidente Trump Seguro desemprego prolongado Porque ele terminaria agora é, Em março, ele foi prolongado Até setembro né? Crédito fiscal Para cuidado com crianças né? O cuidado de crianças Variando entre 3.600 dólares Para menores de até 5 anos E 3.000 dólares entre 6 e 17 anos O que é esse crédito fiscal? É aquela possibilidade Que você tem de deduzir de fazer compensações tributárias... de impostos que você deveria pagar... ou que você já pagou a mais... e que você pode depois descontar... ou compensar em outros tributos a serem pagos... só que isso normalmente é feito... para casos muito específicos com empresas... né? e agora não... agora isso ampliou... independente da renda da pessoa... Né? e além disso... o gasto também com as vacinas... e com os testes... né? em torno de 15 bilhões de dólares... É, o presidente espera que 100 milhões de doses de vacinas sejam administrados nos primeiros 100 dias de, de mandato. Né? Ah, escolas. Olha bem, hein? escolas particulares lá vão receber recursos, porque elas ficaram fechadas por quase um ano. Então, 126 bilhões de dólares é, destinados ah, para escolas né? e 39 bilhões de dólares destinados a creches. Porque tiveram prejuízo, esse pessoal pode quebrar. Como é que você recupera isso depois? Isso na iniciativa privada. E para as universidades, 40 bilhões de dólares. Estados e municípios devem receber em torno de 350 bilhões de dólares e pequenas empresas em torno de 25 bilhões de dólares. Isso tudo para tentar segurar a economia. Então, que dinheirama toda essa de quase 2 trilhões de dólares? É para dar sustentação. É assim, olha, vamos ver, vamos ver se a gente entende. Bares em Goiânia não podem funcionar. Se o bar não funciona, ele não fatura. Se ele não fatura, ele morre. Então, supomos que o governo federal, estadual, municipal, se integrasse e falasse, olha, cada proprietário de bar que apresentar aqui seu funcionamento e tudo, vai receber um auxílio, não vou nem dar um número, de X, para que você consiga se manter. É. Ah, vamos pegar o pessoal aí da, da, das centrais elétricas. Quem tem bar, restaurante que está fechado, não paga a conta de energia, não vai pagar a conta de água, está isento disso ou daquilo. Quer dizer, são elementos para que a economia possa se recuperar assim que as pessoas estiverem vacinadas. Pacote que foi
2: promulgado nesta semana, na última quinta-feira, né, depois da aprovação pelo Congresso e que dá esse suporte para o que já é comentado como o pós-pandemia. Nos Estados Unidos a vacinação avança Daqui a pouco todos os idosos vão estar vacinados Garantidamente no primeiro semestre ainda Todos os adultos já estarão é, vacinados E isso já dá essa margem para pensar no pós-pandemia Depois desses auxílios todos gradativamente A recuperação econômica lá nos Estados Unidos Fica também como sendo é, um dos exemplos né, do que acontece pelo mundo é, Pode não copiar, pode não fazer exatamente o que acontece lá mas é, são programas que estão sendo adotados em vários países né, para tentar Isso. dar esse suporte na economia. Por aqui, como não se acredita, como o governo federal não acredita que o isolamento social e que o fechamento dessas atividades é necessário para controlar a pandemia, aí também já se culpabiliza governadores e prefeitos que tomam essas medidas e o governo federal não dá esse suporte que lá nos Estados Unidos é não só dado pelo governo federal, como aprovado pelo Congresso e também avaliado como correto como o caminho por governadores e prefeitos. Então lá, pelo menos, claro que há sempre quem discorde, mas são exceções e mesmo assim eles não discordam de todo, não são radicais e entendem sim que as medidas que estão sendo tomadas representam o um caminho para sair da pandemia. E é o que está acontecendo, por isso é que já se fala
3: efetivamente de pós-pandemia nos Estados Unidos. É verdade, mas é, é como eu disse para você, viu, Rubens, e fala a todos que estão nos ouvindo. Chegaremos nessa condição aqui também, é, é, mesmo que seja por linhas tortas, né? Mas aqui chegaremos nessa Tomara, condição. tomara. Joe Biden aqui, a recuperação econômica nos Estados Unidos, no nosso
2: quadro abre aspas. Tempo agora para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: É reg japonês, professor. É isso aí. Para abrir aqui o nosso tema do dia, falar de Japão. E da tragédia ocorrida há 10 anos, né, marcados nesta semana A gente está ouvindo aí a música do Rankin Dub Ainu Band É uma parceria, né, do Rankin com essa banda, Ainu Band é, E a música se chama é, Você Não Pode Ver, Você Também Não Pode Cheirar, Não Pode Sentir É Basicamente uma música de protesto feita depois do, da tragédia com o terremoto e com o tsunami lá em Fukushima O Japão lembrou os 10 anos do terremoto e tsunami que atingiram o país Que fizeram 20 mil vítimas, pelo menos Destruíram cidades, causaram um acidente nuclear em Fukushima terremoto de escala 9.0 um dos mais intensos já registrados, causou ondas gigantescas na costa nordeste do país e elas atingiram a usina nuclear de Daishi de, e mais de 160 mil pessoas tiveram de fugir por conta da radiação e hoje aquela situação ali de uma cidade fantasma em torno do que era essa usina nuclear de Daishi em Fukushima, no Japão depois do que aconteceu em 2011 e aí só para já contar contextualizar as músicas o que a gente vai ouvir, além, claro, da contextualização do resgate dessa tragédia lá no Japão, é, professor depois dos eventos lá de março de 2011, a indústria musical japonesa, ela é, praticamente parou não foram feitos novos lançamentos, o que estava previsto foi suspenso, é, muitos dos astros lá das principais é, estrelas é, cancelaram turnês, tanto as nacionais quanto as estrangeiras né, também não, não fizeram as apresentações que estavam previstas, principalmente por conta dos temores lá de, é, de radiação né, depois da, das explosões na usina de Fukushima. E aí grandes artistas também arrecadaram dinheiro para as áreas danificadas, ao mesmo tempo em que organizavam shows para os afetados. O patriotismo e o otimismo dominaram o J-pop. A gente está acostumado Sim. a falar sobre K-pop, que é o da Coreia, isso. mas o J-pop é a música pop, também de bandas é, jovens, enfim, uhum. muito bem construídas pelas gravadoras. É J, né, o J ali em inglês, e pop. É, e essas bandas, essas músicas, é, tinham muito esse patriotismo, otimismo a partir dos lançamentos pós a tragédia de março de 2011, com destaque para a principal música, Rise and Sun, da banda Exile. Daqui a pouco a gente ouve, inclusive, um trecho. Mas isso é, marcou a música do Japão, pelo menos das grandes gravadoras, a música pop, a grande música, digamos assim, do Japão, depois da tragédia de março de 2011. Podemos dizer que é um escapismo. Inclusive, esse é o termo também, essa é a palavra usada lá em japonês para definir o que foi essa música pop. Só que, e nós vamos ouvir aqui, o, a, o cenário alternativo, o cenário underground, é, começou a soltar músicas na internet. Era 2011, já tinha YouTube, já tinha também um canal é, muito conhecido lá no, no Japão, é, de vídeos, né? E aí eles começaram a soltar essas músicas produzidas de forma underground falando exatamente sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a revolta que ficou depois de uma gestão ruim do governo japonês Isso. diante dessa tragédia de 2011. Então daqui a pouco a gente ouve aqui esse é, sucesso, a música é, pop, entre outras, mas esse foi a, o maior sucesso de 2011, pós a tragédia de março, Rising Sun, música que nem fala da tragédia, mas tem muito esse tom de otimismo, de... É, tentar ter algum escape diante da tragédia que foi é, lá em, em, em Fukushima. E aí depois a gente vai ouvir aqui algumas músicas também desse cenário mais underground que foram soltadas é,
3: na, na internet, professor. Muito bem. Olha, é, como você disse aí, o terremoto foi o mais poderoso de toda a história do Japão. Nunca houve nada parecido com isso. Nove na escala Richter, isso é... <risos> É incompreensível, né? Uhum. Só para você ter uma ideia disso... Esse terremoto que atingiu o Japão... Ele é, é, deslocou o eixo de rotação da Terra... Para você ter uma ideia disso, né? A ilha de Honshu... A maior do arquipélago japonês... Teve a posição geográfica dela deslocada em 2,4 metros... Então você imagina você pegar uma ilha e deslocar... No caso aqui para o leste... Uma ilha inteira, 2,4 metros... Me parece que cerca de um metro e meio ela baixou também. Né? Então, houve um, 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 uma coisa incrível, né? É incrível. O eixo do planeta moveu-se 10 centímetros. Ele deslocou-se 10 centímetros. Quem é que está falando isso, né? Essa mudança da posição foi estimada por uma das estações de GPS do serviço geológico americano com, e, 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 com base em mapas e autoridade de informações geoespaciais do Japão. E já o deslocamento do eixo de rotação terrestre, em 10 centímetros, foi calculado pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Então são institutos sérios que fizeram, que mensuraram isso. Né? Esse que foi o moto, a moto da história do Japão foi causado por uma falha de 400 quilômetros de comprimento por 160 quilômetros de largura. Olha, olha as proporções que a gente está falando. São choques de placas tectônicas. É, não sei, talvez muitos não saibam, os continentes né? e também o, o, o leito submarino estão apoiadas em placas geológicas, que nós chamamos de placas tectônicas. E há fissuras dessas placas. Isso foi que foi gerando a deriva dos continentes. Né? E muitas, muitas dessas placas estão em choque ou se sobrepondo uma a outra. E quando isso ocorre de forma muito brusca, é, a gente tem esse processo. Por que, que no Japão isso ocorre tão constantemente? Porque o Japão está ali no chamado anel ou círculo de fogo, que é uma das áreas geológicas, digamos assim, mais recentes do planeta. Por que, que no Brasil não acontece isso? Porque a nossa placa tectônica é um escudo cristalino. Então ela é muito mais antiga e muito mais consolidada geologicamente. Não tem falhas aqui no nosso território, né? A gente está. Não que sejam. Porque aí já é um trabalho do geólogo, né? Nós estamos nos metendo aqui. Mas não falhas ou fissuras que possam gerar esse tipo de. Mas veja que nessa parte do Atlântico tanto essa parte nossa aqui quanto da costa africana o leito do Atlântico é bem mais estável. Diferente do Pacífico. Você vê, se a gente já vai para oeste dos Andes... Né, para aquela área do Chile dali para a região do Pacífico, você vê que o quadro geológico já é bastante diferente. Fica o convite só para quem quiser
2: acessar lá o Google Earth não é o Maps, né? aquele que faz o monitoramento uhum. mesmo de satélite é, dos países e cria ali uma, a, com base em fotos de satélites e também com uma certa é, simulação em computação é, gráfica né mas dá para você ter uma ideia ali do, do que nós estamos falando, porque quando você pega ali o mapa do Japão no Google Earth, o, o Google Earth da também algumas dessas placas, por exemplo aquela é, divisão no Atlântico, eu não tô me lembrando agora o nome dela, mas enfim, tem a divisão ali das placas tectônicas, dá para ver pelo Google Earth Sim. é como se fosse uma montanha no meio do mar e aí você vê que o Japão é como se ele estivesse pertinho de um abismo dentro do mar, Isso. aquilo é um encontro entre placas tectônicas e dá para ver o quanto é impressionante é, o quão perto tá o Japão desse encontro de duas placas Isso. tectônicas e foi nesse encontro ali que uma placa é, é, teve um deslocamento sobre isso, a outra, né?
3: É, e aí vai haver um afastamento, essas placas lá com esse, com esse vento, elas separaram mais de 18 metros, então você vê, isso é uma proporção assim, porque a África e, e, e a América do Sul, por exemplo, elas se afastam ao longo de ano, de cada ano, véio alguns centímetros, uhum. né? Ah, esse deslocamento, ele ocorre praticamente imperceptível aqui para nós. Agora, isso que ocorreu foi realmente brutal. E aí, aquele negócio que parece, assim, até uma piada, mas não é, né? Porque você tem um terremoto seguido de um tsunami com ondas gigantescas e isso acaba atingindo uma usina nuclear. E nessa usina nuclear explodem a, 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 três reatores e eles derretem e aí você tem a emissão de radiação. E aí, será que alguém tem culpa nisso? É o que a gente vai buscar analisar aqui. <música>
2: bem óbvio, né, professor? O nome da música é Rising Sun, é né, o sol nascente, né, então, uhum. é um patriotismo lá do Japão, foi uma música lançada um mês depois, foi é, lançada é, logo depois ali de março de 2011, é, não cita a tragédia, mas vem com essa é, energia aí que eu citei no início aqui do nosso tema do dia, né, é, com um otimismo depois do que foi aquela tragédia, essa foi a marca da cultura pop, das grandes gravadoras no Japão, depois daquela tragédia. E aí, Bom daqui a pouco a gente vai falar sobre a música alternativa, que aí sim entrava sim. na ansiedade,
3: no temor é, e nos questionamentos, nas críticas ao governo. Professor? O Rubens, você sabe que eu não, não gosto muito de ficar fazendo essas generalizações excessivas. Tá. Mas quando você vê músico fazendo música de patriotismo normalmente... É, a, normalmente alguém está financiando por trás. Né? Ela é uma propaganda do governo ela tenta desviar um pouquinho a atenção Daquilo que, daquela responsabilidade, isso é em qualquer lugar do mundo. Né? Então, tem uma explicação por quê. Tenta pintar um mundo cor-de-rosa, né? É, Diante p... de uma tragédia dessas, as músicas, por exemplo,
2: diziam que os japoneses iam, iam passar por esse momento, que ia dar tudo certo, que eles iam conseguir vencer, e venceram, sem dúvida nenhuma, o Japão, hoje, dez anos depois, claro que há. É, resquícios, as sequelas, mas o, o Japão conseguiu se recuperar Sim. bem né, de, é. disso. Agora, isso não exime responsabilidades a gente entrar nessa parte, né, professor?
3: Exatamente. Então, você vê, o, primeiro, o Japão é um país que não tem muitos recursos naturais, inclusive para a produção de energia. E olha que coisa in, in, incrível. O Japão sofreu na Segunda Guerra Mundial com duas bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki. Isso em 1945. Já em 1954, o Japão já começou a produzir as suas primeiras usinas nucleares e em, em, em acelerado ritmo, porque a energia nuclear ela vai representar uma saída para a carência de recursos para a produção de energia no Japão. Né? E aí o governo japonês, desde o início, porque havia uma sequela muito grande e um trauma muito grande em relação à radiação é, é, ...das bombas atômicas... ...quer dizer, como é que você vai usar um negócio que produz bomba... ...para produzir energia? Então o governo japonês... ...gastou muito, muita grana mesmo... ...com propaganda, para falar o quão seguro... ...era a energia nuclear... ...né? E, e... ...enfim, né? O Japão volta agora... ...a debater esse papel da energia nuclear... ...na sua matriz energética... ...porque o país com poucos recursos... ...ele quer atingir aqueles patamares... ...da ONU, do... do, do ...desenvolvimento sustentável... E, e até 2050, queria eliminar a, a energia com base em combustível fóssil. Mas com esse evento que ocorreu em 2011, para você ter uma ideia, em 2020, 6% da geração de energia do Japão, no primeiro semestre de 2020, foi de energia nuclear. Então caiu. Né? As fontes renováveis foram responsáveis por 23,1% solar, eólica e tal. E a geração de energia, 70% dela, com combustível fóssil. Quer dizer, o Japão teve que dar um passo atrás em função disso. E, e se critica muito nessa questão de, de, de como é que o Japão lida com essa condição. Em 1998, o engenheiro nuclear Kei Sugaoka ele foi realizar uma inspeção na usina de Fukushima. E ele detectou uma rachadura de um tamanho que ele ficou espantado. Ele falou nunca tinha visto isso. E a TEPCO, que é a, a Companhia Energética do Japão, ela não aceitou o resultado dessa inspeção, inspe, inspeção queria que ele acobertasse essa, essa informação. Né? E durante algum tempo, realmente, ele, com medo de perder o emprego, acobertou, mas depois acabou vindo à tona. Né? Em 2011, o jornal New York Times revelou que o governo japonês foi alvo de 14 ações judiciais. Nenhuma delas prosperou, mas chamou atenção para a questão da segurança nuclear no Japão e expôs possíveis responsáveis. É, em fevereiro de 2019, o tribunal japonês determinou que o governo e a empresa energética do Japão, ah, que é responsável pela central de Fukushima, deveriam pagar 4 milhões de dólares em novas indenizações a dezenas de moradores que foram obrigados a abandonar as suas casas com um acidente nuclear em 2011, ninguém morreu pela radiação foi realmente pelos efeitos do tsunami, para proteger essa, essa usina nuclear é, eles construíram muros que conseguiriam deter é, ondas de tsunami de até 5,70 metros e 70. só que as ondas chegaram lá, quando elas bateram elas chegaram com uma variando entre 15 e 17 metros. Então você imagina, foi um, 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 um desastre. Se você observar aí pelas, pela pela pelos vídeos uh, vídeos e tudo, né? Eu ia falar por onde mais ou menos acessar, mas enfim você vai ver que foi terrível. É, tá um é essas é as barreiras que você citou de 5 metros, da usina. Da usina.
2: Pois é, tinham é, outras cidades que também foram atingidas por tsunami. Sim. Que tinha, e uma das cidades, eu não vou me lembrar qual especificamente, tinham a, mai, a mais alta barreira contra tsunami feita no mundo. Eram 8 metros de muro pois é, é. cercando ali a... a, a a cidade e, e a onda passava por ah, cima, nem viu, como né, se né? Não <risos>
3: tinha, como se não, como tivesse, se não tivesse uma é barreira verdade. de 8 metros ali. Enfim. Eu, e Rubens, olha bem, essa foi a quinta vez que o governo foi declarado responsável pelo desastre de Fukushima. Aí, você vai dizer o seguinte, mas peraí, há é a terremoto, tsunami, o que que o governo tem a ver com isso? Não veja, o governo é responsável pelo terremoto. O governo não é responsável pelo tsunami mas o governo foi alertado sobre uma série de questões que poderiam ter minimizado as perdas no caso da usina nuclear, no caso de, de prevenção de outras questões. Então, é quando o governo não age... Inclusive a rachadura... Inclusive no, no, a rachadura... Na contenção dos reatores Isso, da, então, da usina. Quando o governo não age, ou seja, quando o governo é omisso, o tribunal lá, o juiz quem na cadeira, ele, é, nesse julgamento de 2019 em relação ao governo, até porque ele disse o seguinte numa parte da sua sentença poderiam ter evitado o acidente se tivessem adotado medidas contra tsunami que provocou o desastre porque aquela região que vai ter terremoto, que vai ter tsunami não, não há dúvidas viu Rubens, porque só para você ter uma ideia lá no Japão você tem 5 mil terremotos por ano, a maior parte deles imperceptível 160 com possibilidade de causar danos. Tufões, que é outro problema lá, né? Ventos com grande intensidade, tempestades, então você tem isso por lá também. Então é lógico que você vai ter alguma coisa nesse, nesse nível e nessa condição. E você sabe que quem é prevenido faz seguro. Claro. Então o governo metropolitano de Tóquio, ele afirmou em março lá de 2006, lá atrás, que um terremoto. Caso ocorresse um terremoto no Japão de 7,3 graus, esse foi de 9. 7,3 graus, sob a cidade, debaixo lá da cidade de Tóquio, mataria em torno de 5.600 pessoas e deixaria 160 mil feridas. Os prejuízos seriam, nesse caso, na ordem de um trilhão de dólares. É uma projeção do governo japonês. Só que a empresa alemã, Munich He, ela tem uma visão diferente. Ela diz que um terremoto... Dessa, de 7, 7.3 na região de Tóquio e que é a metrópole, seria capaz de matar centenas de milhares, sendo também devastador para a economia mundial. A megalópole Tóquio e com população de 35 milhões, é a que tem maior risco de sofrer consequências de um desastre natural em uma lista das 30 maiores cidades do mundo. Ela está entre a que tem a maior condição de sofrer uma um, um, um acidente Um desastre, uma catástrofe como essa Então, que isso pode E provavelmente vai acontecer no Japão É praticamente certeza Tanto é que toda a arquitetura e engenharia japonesa Ela é preparada para suportar Terremotos, enfim, agora Não pode vacilar, né? Você vê uma rachadura numa usina nuclear né? Você, um muro de contenção Se já teve essa agora Com 17 metros Tem que se colocar outra Agora, um outro problema, viu Rubens? Ah, os prejuízos lá continuam. Eles estão tendo que retirar todo aquele entulho. Eles vão levar décadas para isso. Está se calculando que isso ainda vai até 2057, para você conseguir tirar todos esses entulhos. né? São 160 mil pessoas que foram deslocadas ali da sua região. É
2: Dez anos depois, dá para entender que ficou clara a responsabilização do governo, é, inclusive o primeiro-ministro Naito Khan. É, que renunciou logo depois da tragédia, uhum. exatamente por conta dessas contradições do governo japonês. Então não é só dizer, ah, mas é, como é que se planeja para um terremoto de nove pontos? É... Se planeja para terremotos que acontecem quase que diariamente no Japão, com certeza diariamente, mas quase que diariamente de forma perceptível. Isso, isso é muito comum é. e é por isso que faltou planejamento não só para um terremoto de nove pontos, mas até as estimativas, como se comparou com estudos diferentes, as estimativas
3: estavam falsas ou falseadas. Falseadas, propositalmente. E a questão é a seguinte, Rubens, nesse julgamento, eles não levam em conta teve um terremoto de nove pontos. Claro, isso é absurdo. É muito raro, tanto é que... Nunca tinha acontecido no Japão um terremoto dessa proporção. Não é isso que eles observam. Então, se o terremoto foi de 9, os técnicos lá, judiciais, né, a, a, todas as provas que são colhidas, vão pautar o seguinte, e se o terremoto tivesse sido de 3 pontos, uhum. né... É, essa fissura teria suportado ou não? não 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 agiram e eles já tinham sido a, a, avisados antes essa é a já questão já tinham sido né? avisados e, e não só avisados como inclusive processos foram levantados acerca disso não deram em nada sinal de que a própria justiça lá parece que comeu mosca né é,
2: e aí voltando às músicas aqui professor Daí é que o Kazuyoshi Saito cantou sempre foi uma mentira ele tinha uma música é, que falava de amor, falava que é, eu sempre amei você, e aí ele pegou a mesma melodia e gravou que sempre foi uma mentira, exatamente citando diretamente a TEPCO, que é a Tokyo Electrical Power Company, a empresa de energia elétrica de Tóquio, o Kazuyoshi Saito foi a principal música daquelas que eu citei, Sim. que não foram bancadas por nenhuma gravadora, é, mas que inclusive gravadoras Lá na Coreia, no Japão, tem muita relação com recursos do governo, né? Mas nenhuma gravadora quis bancar essa música. Ele gravou no estúdio e ele mesmo soltou no YouTube na época. Confira.
1: Música e
2: assim, o Kazuyoshi, ele postou essa música no YouTube e foi pressionado, viu, professor? Depois ah, ele acabou dúvida. tendo de apagar o vídeo, só que os usuários já tinham copiado <risos> o vídeo e repostaram depois, né? Mas enfim, logo aí músicos do Japão Estavam enviando várias Músicas antinucleares Tanto no Youtube como também num site Muito famoso lá no Japão uhum. que é o Nico, Nico, É um site também de vídeos E aí outras músicas é, acabaram Também viralizando a partir de 2012 Inclusive com eventos né, De músicos é, alternativos aí Contra a nuclearização da energia é, No Japão E aí a gente chegou no momento da primeira música Que ouvimos o artista de reggae Rankin Taxi que lançou a música você não pode ver, você não pode cheirar em uma música pós-Fukushima e daqui a pouco a gente ouve também um rap contra as ações e as omissões aí do governo japonês diante da tragédia lá de Fukushima.
1: Você é Pois é,
3: então é isso, Quer dizer, a, a, o Japão que está acostumado sempre com eventos extremamente trágicos, né guerras, a, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, infelizmente há 10 anos passou por essa situação terrível, situação que não acabou, a gente está falando dos 10 anos aqui porque ainda tem questões de radiação que tem que ser é, é, resolvidas, água que está contaminada, ah, o lixo que eles não sabem onde, onde colocar, um dos problemas do Japão é o espaço para colocar lixo, e ainda mais lixo radioativo, né? Então tudo isso vai ter que ser é, é, ao longo do tempo muito bem definido e o gasto, né, Rubens? O custo disso é muito elevado. Então é uma situação realmente complicada. É o nosso tema do dia aqui, aquela
2: tragédia de Fukushima, né, lá no Japão, conhecido como Fukushima Daiichi, já juntando os nomes da, das palavras aí, né, os nomes da cidade e também da usina, é, que sofreu aquelas explosões depois da, do terremoto e da, do tsunami de março de 2011. A tragédia de Fukushima Daiichi, que chega a 10 anos nesta semana, tema do dia. Daqui a pouco você vai conferir que o Paraguai tem semana de protestos, os manifestantes pedindo a renúncia do presidente por conta de erros na gestão da pandemia. O parlamento da China aprova a lei que restringe possibilidade de democracia em Hong Kong. E você também vai entender a suspensão temporária da vacina de Oxford em quatro países lá na Europa agora a gente ouve mais uma música de protesto lá de japoneses depois do que foi a tragédia de março de 2011. Agora é o rapper Komashi. E a música é Say No, Diga Não. Uma música também já de é, é, manifestação contra essas contradições do governo japonês naquela tragédia. Com o rap, a gente vai para o um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Sagres Internacional. Música
0: 嘘
3: 730
0: AM, Rádio Sagris. A vacina é uma das ferramentas contra o coronavírus. A conscientização também. Continue se cuidando e
2: cuidando de quem você ama. Evite tocar olhos, boca e nariz. Lave sempre as mãos e evite aglomerações. Cubra o rosto ao tossir ou espirrar. A conscientização
0: pode evitar o agravamento da situação. Todos juntos contra o coronavírus. Essa é uma campanha da Rádio Sagres. Você que acorda bem cedo... Ervas Medicinais Grupo JC Madeiras E Cria Forte Produtos Agropecuários. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres. Em
0: Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional, edição número 109. Comigo, Rubem Salomão, com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Começando aqui pelo Paraguai, que teve dias de protestos nesta semana por conta de erros da gestão eh, do governo durante a pandemia de COVID-19. Os manifestantes eh, têm se reunido e feito aí protestos, né, pedindo a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez e do vice-presidente Hugo Velásquez. E pessoas já foram detidas. Enfim, já houve confrontos eh, entre manifestantes e também a polícia. O Benítez, né, o presidente, disse durante um pronunciamento que poderá fazer novas mudanças nos ministérios do país no decorrer aí desses dias. O presidente chegou a pedir que os ministros entregassem os cargos. Sei que as pessoas esperam mudanças e vou fazê-las. Vou nomear novas autoridades para a pacificação, disse aí Mário Abdo Benítez, o presidente do Paraguai, alvo aí dessas manifestações que continuam na prática. Professor Jação. É, duas semanas aí de manifestação né? e as pessoas pedem essas renúncias do presidente, do ministro eles são acusados de fazer uma gestão desastrosa diante do colapso o Paraguai que vacinou menos de 0,1% da população, de pouco mais de 7 milhões de habitantes o Brasil está em torno de 5% o, em Israel, 98% é, nos Estados Unidos se aproximando de 40% 40, 50%, enfim em Cidade do Leste, praticamente todos os leitos de UTI e enfermaria estão ocupados. Paraguaios e brasileiros que vivem no país vizinho estão cruzando a fronteira para tentar buscar atendimento em Foz do Iguaçu, no Paraná, que também está com UTIs lotadas. Professor?
3: É, é isso, o caso do Paraguai é um caso interessante, porque se você pegar nessa mesma época, no ano passado, em 2020, o Paraguai estava sendo parabenizado pela sua eficácia em relação a Covid-19 E estava reforçando a fronteira com o Brasil é bloqueou, <risos> é, bloqueou fronteira Com o Brasil, com Bolívia Com a Argentina Um dia antes da OMS Declarar a, a, Em fevereiro A pandemia, um dia antes Eles já tinham tomado providências A OMS declarou no dia 11 de março então foi então, início de março Isso. Né? Então um dia antes dela declarar, eles já, tinham, já estavam tomando providências Imagine você Rubens, como é que a coisa lá estava sendo bem conduzida Só que aí no meio do caminho, o que, que houve? O Mário Abdo Benítez, que é alinhado, né? já foi alinhado com o presidente Bolsonaro Porque ele é do Partido Colorado, o Partido Colorado lá é o Partido Conservador É o mesmo partido, viu Rubens, do ditador Stroessner Que governou entre os anos 50 e 80 em uma ditadura bem violenta lá no Paraguai e esse Partido Colorado, que hoje o discurso lembra um pouco do Partido Novo, o do PSL aqui, estava conduzindo razoavelmente bem a questão. Só que aí começaram denúncias de compra de insumos superfaturados, né? Inclusive eles usaram um apelido para coisa que é tapa boca de ouro ou seja, máscaras de ouro, falando uhum. que essas máscaras eram de, de ouro pelo valor que elas estavam valendo. Então, ali já houve uma crítica. E também, é, em 2019, o, o Mário Abdo, ele entrou em 2018. Em 2019, foi quando houve aquele, aquela renovação de contrato do Brasil com o Paraguai na compra de energia. E o contrato ficou assim, meio secreto. E, e depois, quando foram reveladas algumas cláusulas desse contrato, demonstrava que o Paraguai acabava tendo algum prejuízo na venda, né? ou ganhando menos na venda excedente de energia, porque é lógico que o Paraguai não consome toda essa energia, que o Brasil estaria comprando essa energia a um preço baixo. Isso levou a um pedido de impeachment ao Mário Ábido em 2019, mas com a ajuda de uma outra liderança do Partido Colorado, o Horácio Cartes, ele conseguiu sair dessa da ameaça desse impeachment. E agora, de novo, né, com essas denúncias, com o aumento de casos, porque o que aconteceu, Rubens, em 2020, a coisa ia muito bem ali até maio, junho. Só que aí os comerciantes paraguaios começaram a reclamar, porque aquele comércio do Brasil com o Paraguai, o pessoal estava sem vender nada. Eles começaram a, a, a reclamar, a se manifestar, que é uma caminhões na fronteira. Enfim, então o governo foi flexibilizando. E aí, à medida que isso ocorreu, a disseminação do vírus foi muito grande, Hoje, a, a, a contaminação lá é imensa. E o Chile, inclusive, está mandando 20 mil doses de vacina para ajudar no Paraguai. O Paraguai comprou a Sputnik V, mas não tem dinheiro para pagar. Então, veio uma quantidade muito menor de vacinas. É, o quadro lá é extremamente grave. E aí, vai ter impeachment do Mário Abdo Benítez? Até o momento, provavelmente não. Porque com o apoio do Horácio Cartes, que é o nome forte do Partido Colorado, não há votos suficientes para destituí-lo. Agora, se a situação se agravar, pode ser esse o final da história, né?
2: Olha, o Parlamento da China aprovou medida nesta semana que altera o sistema eleitoral de Hong Kong, um território semi-autônomo que, caso a lei seja efetivada, vai ter menos representação democrática em suas instituições. Os chineses vão ter um mecanismo para vetar candidaturas de políticos caso eles não sejam considerados leais à China. Na prática, a lei elimina a possibilidade de haver uma oposição, a nova regra exige Patriotismo, essa é a palavra em relação à China dos candidatos. O candidato para ser eleito, para ser escolhido, tem de ser patriota. As medidas também vão mudar o tamanho do Parlamento de Hong Kong e a composição. Haverá um comitê para selecionar quem vai ser o líder, e esse grupo de pessoas vai ter o poder de vetar os candidatos para que apenas os tais patriotas possam concorrer. Não vai mais, não vão mais ser aceitos então parlamentares, políticos que pensem na independência de Hong Kong, professor?
3: É, isso é que eu chamo de cláusula de barreira, né? Uhum. Aí sim. Bom, na verdade, a China já está fazendo uma coisa que é condenada internacionalmente, que é fazendo uma intervenção em Hong Kong antes de 2047, que é quando terminaria aquele período de 50 anos é, é, do acordo que foi feito em 98 para um Estado semi-autônomo de Hong Kong. Então, com essas medidas, simplesmente eliminou-se ou eliminaram-se as liberdades e o caráter democrático que ainda restava em Hong Kong. Caso essa medida realmente seja implementada, é, aí a gente precisa ver como é que é a comunidade internacional vai reagir. Só que como a China hoje é um ator econômico muito importante, com quem ninguém quer comprar uma briga de fato, uhum. parece que Hong Kong vai dando adeus a um pouquinho de democracia que havia por lá. Nós temos acompanhado aqui no
2: Sagres Internacional a situação em Mianmar depois do golpe que foi feito pelos militares há coisa de quatro semanas, né? três semanas. Uhum. A junta militar de Mianmar fez nesta semana acusações aos membros do governo civil que foi deposto por um golpe no mês passado. As, os militares afirmaram que Aung San Suu Kyi recebeu subornos que somam 600 mil dólares além de 11 quilos de ouro. Ah, na, nesta semana na cidade de Naypyidó o assessor de comunicação da junta militar, Zan Min Tu disse o seguinte, a comissão anticorrupção iniciou uma investigação, é uma tentativa professor, podemos entender assim é, dos militares de encontrarem agora é, tentativas aí de justificativa para
3: derrubar a Sun Ki, que foi prêmio Nobel da Paz. É, e descredibilizar uma, uma liderança nacional e dar um chute, um pontapé na democracia. Por porque, porque é que essas denúncias não foram feitas antes das eleições? Elas ocorreram só depois das eleições, quando a Sun Ki teve, o partido dela teve 83% de aprovação. Né? Então, a, 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 o que a gente vai observar é a continuidade de protestos cada vez mais intensos em Myanmar. Agora, esse é apenas um lado da história. O outro lado é lembrar que a maioria lá é budista e, apesar do budismo ser zen, no caso lá, ele é bem radical é. no combate aos rohingyas, que é a minoria islâmica e apátrida, quer dizer, não é considerada com direitos à cidadania ali em Myanmar. E os militares estão é, respondendo a essas
2: manifestações, estão né? reprimindo as manifestações. Sempre. E há uma, uma imagem que ficou muito marcante nessa semana de uma freira é, que se ajoelhou na frente dos militares. Os militares fizeram assim, esse sinal com, juntando as mãos né? Isso. É, e, e ajoelharam também ali, foram ouvir o que a freira tinha a dizer e ela estava pedindo para que os militares não atirassem nos manifestantes. Ela ficou entre manifestantes e militares e aí ficou essa imagem assim marcante, naquele momento não houve confronto porque uma freira interveio é. e, e pediu, né, se ajoelhou e pediu para que os militares não atirassem e os manifestantes logo foram debandados mas esse foi um evento, né? uma é das verdade. manifestações, Isso. de fato essas, é, esses conflitos têm acontecido lá em Mianmar desde o golpe no mês passado Bom, o professor, e autoridades da saúde da Dinamarca, Noruega e Itália suspenderam temporariamente nesta semana, na quinta-feira Uso de vacinas, também, a Áustria também, uso de vacinas eh, contra a Covid-19, desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, depois de relatos de formação de coágulos em pessoas vacinadas. Isso na Dinamarca, Noruega e Itália. Os países decidiram pela pausa para analisar dados da vacinação com o imunizante, com a vacina, depois que autoridades da Áustria suspenderam um lote da vacina por conta de uma morte por embolia pulmonar. É também um problema circulatório né, Que poderia ser consequência da formação e desprendimento de um coágulo Coágulo é uma espécie de bloco de sangue com consistência mais sólida E as autoridades sanitárias aí desses quatro países Responderam que não há comprovação de que a vacinação Tenha aumentado a incidência de coágulos em pacientes Mas reforma, reforçam que o evento adverso pede precaução e por isso nesses quatro países, Dinamarca, Noruega Itália e Áustria a vacinação com a
3: AstraZeneca com a, com a vacina de Oxford foi suspensa, professor. É até que estudos mais conclusivos possam ser feitos de forma preventiva, de forma a prevenir, eles suspenderam eles não estão acusando, estão dizendo olha, pode haver alguma relação então é preciso antes fazer um levantamento um estudo adequado para depois voltar a liberar, se for o caso essa vacina, mas outras não. É essa da AstraZeneca, né? Isso. AstraZeneca.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: Registrando aqui notícias também do Brasil, o país ficou fora da declaração conjunta com mais de 50 países pelo Dia Internacional da Mulher na ONU. Dia Internacional da Mulher. Última segunda-feira, nesta semana, dia 8 de março. O documento pede pela proteção dos direitos das mulheres e por avanços é, em ações de igualdade de gênero. A carta foi assinada por 53 países, entre eles os Estados Unidos, Israel Argentina, mas o Brasil ficou de fora. Ministro diz que Brasil não exclui China das redes 5G do governo e que a empresa sequer mostrou interesse. Edital prevê que empresas vencedoras da licitação do 5G deverão criar rede privativa para o governo. O ministro de Comunicações, Fábio Faria, foi questionado sobre o tema em audiência da Câmara dos Deputados e disse que a Huawei é a principal empresa chinesa de 5G tentando implantar seu sistema pelo mundo, não mostrou interesse ao governo brasileiro. Entra aí essa disputa, né? principalmente entre os interesses dos Estados Unidos e da China na instalação de 5G pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Falando em Estados Unidos e Brasil, o governo dos norte-americanos discute a possibilidade de doar vacinas de Oxford e o Brasil foi citado, segundo o jornal The New York Times. A vacina da AstraZeneca não foi aprovada nos Estados Unidos, mas americanos têm milhões de doses em estoque. Segundo o jornal americano, dentro do governo, há alas que querem doar as vacinas e um dos possíveis beneficiados seria o Brasil. Essa avaliação deve avançar ou não na próxima semana a gente vai ficar de olho por aqui. E vamos indo embora no Sagres Internacional número 109. Daqui a pouco a gente se despede, agora com a música mais tocada nas paradas da Bulgária. Você ouve, a gente explica daqui a pouco.
0: We fly above the mountains day and night We die when the water purifies
2: Every moment is
0: an adventure With every breath we take we feel alive
2: Na Turquia, professor, com o DJ aí turco, Mahmoud Orhan, e a cantora, essa voz aí da Sena Sener. A música se chama Fly Above, Voe é, por Cima, ou Sobre Voe, né? Enfim, é a música que tá fazendo sucesso também na Bulgária, naquela região do leste europeu, e que vem da Turquia, professor.
3: Muito bem, boa música, né? Boa música, boa. interessante, esse Sim. toque aí turco, né? Oriental aí, né? Pegada no refrão ali, enfim. É. Vamos embora, professor. Essa é da Hungria?
2: Não, a música é mais tocada é na Bulgária, Bulgária, mas a música
3: é da Turquia, né? você falou Bulgária, eu já me remeti lá ao leste europeu. É, deve estar sendo tocado também na Hungria, sei lá. É isso, programa bom, né, Lucas? Bom programa. Beleza, espero que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham também achem. Agradeço a atenção de todos eles. Nos acompanhe também dos tocadores de podcast. Agradecimentos ao Sistema Sagres de Comunicação. Um abraço ao meu grande amigo Adair Meira. Me mandou uma mensagem muito legal essa semana. Aquele abraço está sempre nos ouvindo aí e estamos preparados para voltarmos na nossa centésima, décima edição que está chegando aí. Nos aguardem. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima
2: edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
2: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.